0: Herzlich willkommen zurück bei Auskunft und Upgrade, eurem Podcast von professionellen Problemlösern. Mein Name ist Julian, ich arbeite in einem großen Hotel an der Rezeption und gleich fast gegenüber von mir sitzt Bianca. Möchtest du dich nochmal vorstellen?
1: Ja, hi, hier ist Bianca. Ich arbeite in einer Touristinformation und ich habe mich gerade vorgestellt, wie als würde ich an, ans Telefon gehen. Hi, hier ist Bianca.
0: <lacht> Hast du das auch, dass wenn du ans Telefon gehst, deine Stimme einfach direkt so nach oben geht?
1: Ja, total, so. ja.
0: Herzlich willkommen im Hotel Köln. Mhm. <lacht> so, dass man direkt so, ich, ich, ich werde auch richtig häufig übrigens ähm, in E-Mails mit äh, Frau Julian äh, angeschrieben. Sehr geehrte Frau Julian. Und ich denke mir so, ich habe jetzt wirklich keinen Namen, der vielleicht auch unisex verwendet wird. Wie, wie passiert das? Aber wenn Leute mit mir vorher telefoniert haben, kann ich es wiederum verstehen, weil da kann man halt wirklich, äh, habe ich auch eine hohe, sehr hohe Stimme am Telefon, aber nur über E-Mail-Kontakte verstehe ich nicht.
1: Das, das... Und
0: es passiert regelmäßig mhm. vor allem.
1: Aber vielleicht bei Julian und Julia und dann ist wahrscheinlich einfach so, dass die Leute einfach nicht richtig hingucken. Das kann ich mir halt ziemlich gut vorstellen. Toll. Das ist halt einfach ähm, so. die, die Ignoranz der Menschheit.
0: Das Gehirn denkt sich so, okay, ich habe jetzt fast einen ganzen Namen gelesen, ich mache daraus einfach mal irgendwas, was passt. <lacht> Das ist,
1: und ob das ein Mann ich bin oder aber, eine Frau ist, das zählt doch im 21. Jahrhundert sowieso nicht mehr.
0: Naja, an sich ja eigentlich schon, weil man möchte ja das differenzieren, ja, oder?
1: absolut. Wo wirklich die Frage ist, und zwar äh, ähm, habe ich letztens einen Anruf bekommen und so, Herr Bianca, ich brauche mal deinen Rat. Ich so, okay, was ist los? So, folgendes, ich muss ein Angebot schreiben ähm, mhm. und es ist so, dass die Person, an die ich das Angebot schreibe, da steht einfach nur, keine Ahnung, P. Müller. Und ja. ich muss die Person ja ansprechen. Was schreibe ich denn jetzt? Sehr geehrte Frau Herr Müller, sehr geehrte... Äh, und ähm, ja, dann habe ich natürlich Ach ein bisschen so. Google-Arbeit. Wir wussten also, wir wussten halt nicht, welches Geschlecht diese Person also P. Müller hat. Und... Mhm. Ähm, und bei einem Angebot ist es ja jetzt nicht so, dass man einfach irgendwie schreiben kann, sehr geehrte Damen und Herren, sondern ein Angebot muss ja auch irgendwie immer schon auf die Person quasi, ja, gemünzt sein. Ja, das stimmt. Und deswegen sollte man dann nicht schreiben, sehr geehrte Damen und Herren, gerade wenn man einen Ansprechpartner hat. Und ähm, ja, dann haben wir halt sehr lange überlegt und glaube ich, haben uns auf äh, guten Tag P. Müller geeinigt, weil... Keine Ahnung, wie man es anders machen soll. Du kannst ja nicht schreiben. Ja, aber man,
0: man hätte doch auch einfach sehr geehrte slash eher Herr Frau P. Müller. Das
1: hätte man oder? auch machen können. Das finde ich ist auch also, eine gute Lösung.
0: Finde ich sogar noch ein bisschen professioneller als guten Tag P. Müller. Das, ist so. mhm,
1: das stimmt. Ja, es kommt drauf an. Das hört sich an wie so eine
0: personalisierte Werbung.
1: Stimmt, irgendwie. ja. Ja, stimmt. Da wird man auch immer so angeschrieben.
0: Mhm. ja. Ey Bianca, ich hatte ähm, das Erlebnis, wo ich für mich gedacht hatte, okay, dieses, dieses Ganze um uns herum mit Corona und so weiter, wir wollen ja jetzt nicht allzu viel drüber sprechen. Mhm. Aber ähm, ich hatte ein Erlebnis, wo ich für mich gemerkt habe, okay, der Lockdown, der, der darf jetzt ruhig bald mal ein Ende haben, weil mein Gehirn kann, glaube ich, so einige Dinge nicht mehr so, so gut unterscheiden. Ja, ähm, was ist passiert? Und zwar, ich bin, <lacht> Ich bin äh, zur Arbeit gefahren mit der Bahn und ich, ich bin, ich muss dazu sagen, auch wirklich ein Hundefreund. Und immer, wenn ich Hunde sehe, dann denke ich mir eigentlich nur so, ich würde euch gerne streicheln oder irgendwas in diese Richtung. Und dieser Hund saß mir gegenüber in der Bahn und hat so gehechelt, es war auch relativ warm schon wieder. Und das Einzige, was ich mir gedacht hatte, war, warum zur Hölle trägt dieser Hund keine Maske? Und ich dachte mir so, das kann doch nicht sein, dass ich sowas schon denke, so total random, dieser Gedankengang. Mhm. Und ich glaube, das war das Zeichen für mich. Jetzt, ist, äh, jetzt reicht's. Ja.
1: Eigentlich mit allen, denen ich gesprochen habe, die hatten tatsächlich auch schon die Situation, dass sie eine Serie geguckt haben und dann sind die irgendwie in die Bahn eingestiegen. Und dann denkt man sich so, warum haben die eigentlich keine Maske auf? Warum, warum dürfen die auf die Party gehen? Warum, mhm. warum findet das Konzert statt? Also es ist irgendwie schon so in die Köpfe reingebrannt. Deswegen ähm, kann ja, ich das so komplett, daran
0: gewöhnt, ne? Ja,
1: kann ich das komplett nachvollziehen mit dem Hund.
0: Aber ja. der hechelt
1: da auch einfach so rum. Stell dir vor, das wäre ein Mensch gewesen, der hätte da so durch die Bahn gehechelt.
0: Das ist auch so, sobald jemand keine Maske trägt, man schaut auch direkt hin oder das, das hält einem sofort auf, wenn sie die Maske auch nur unter der Nase hängt oder so. Ja. Stell dir mal vor, man, Hunde müssten das tragen, weil die, das übertragbar wäre von Mensch zu Tier. Ach du je. Oder, oder wie schnell dann das Verbot kommt, dass man keine äh, Hunde mehr mit in die Bahn nehmen darf oder sowas. Ja. Aber, ja, bilder Gedanke. Ja,
1: das stimmt. Also ich das ist jetzt so ganz gefährliches Halbwissen, aber irgendwie war das doch auch so eine Zeit lang, dass so Hunde Corona übertragen können und alles. Und...
0: Boah, gar, gar keine Ahnung. Ja, das wär, sag ja ganz, ja ganz gefährliches
1: Halbwissen an der Stelle. Aber ja.
0: wo, wo wir aber gerade noch beim Thema Corona sind. Ja, ähm, ja hab habe hab
1: ich in der letzten Zeit noch nicht oft genug gehört, das Thema? Ich bin bereit. <lacht>
0: Ja, es, es schneidet nur das Thema so ein bisschen an, sagen wir mal. Ja. Ähm, wir ähm, werten ja unsere Bewertungen aus. Wir haben ja schon über Bewertungen gesprochen. Ja. Und äh, wir, es gibt einen Teil ähm, der Bewertungen, also wo die nur darauf ausgelegt ist, wie äh, wir mit der aktuellen Situation umgehen aus der Sicht des Gastes. Mm, ja, ähm, spannend. Und das, ist halt, das heißt halt einfach so, okay, was ist Ihr Kommentar zur pandemischen Lage und die Umsetzung im Hotel? Mhm. Und einer hat da einfach nur geschrieben, ähm, Zimmer ließ sich kontaktlos öffnen. Und ich dachte mir, in welchen Hotels bist du, dass da immer jemand steht, der dir das Zimmer aufmacht? <lacht> Weil jedes Zimmer lässt sich doch also, kontaktlos öffnen, theoretisch. Das, also das ist Unsere Tür die musst du anfassen und selber aufmachen. Ich weiß nicht, ob da irgendein Mitarbeiter vielleicht stand und gesagt hat, hier, Sie müssen die Tür nicht berühren. Ich mache Ihnen die Tür auf. Das habe ich nicht verstanden.
1: Das, das verstehe ich auch überhaupt nicht. Das ist aber irgendwie, ich denke einfach, weil die Leute, ihr habt wahrscheinlich Karten, oder? Die man dagegen hält und dann, oder reinsteckt. Genau.
0: Nee, dagegen mit dem drin. Genau, und genau. ich
1: glaube einfach, weil man dieses Kontaktlos ja quasi vom Bezahlen kennt, wenn man die Karte einfach dagegen hält, dass es <lacht> wahrscheinlich einfach so in seinem Kopf manifestiert war, dieses kontaktlose Zahlen, dass er jetzt irgendwie gedacht hat, naja gut, dann kann ich ja anscheinend auch äh, hier kontaktlos die, ähm, die, die Türen öffnen. Wahrscheinlich ja, hatte aber das lange... aber eher auf das, ähm, den Prozess des Türöffnens bezogen, als auf, als auf äh, keine Ahnung. Das ist ja vollkommen verrückt.
0: Der, der hat bestimmt immer jemanden dabei, der ihm die Türen öffnet. Wie so, wie so ein Butler, der nur dafür angestellt ist, vor mir die Türen für mich zu öffnen.
1: Boah, das wäre ja naja. praktisch. Gerade <lacht> in so einer Pandemie wäre das richtig praktisch. Entschuldigen Sie. <lacht> Könnten Sie mir. Das bitte... gab doch
0: auch. Ja.
1: Sie, könnten Sie mir bitte die Tür öffnen?
0: Das gab es auch, auch früher, wenn man einen Aufzug gefahren ist. Also, dass es so einen Aufzug-Operator gab, der stimmt. dich dahin gefahren hat, wo du willst. So, dass das ist irgendwie... Vor allem, warum? Du konnte... Weißt du, warum es das gab? War das so Arbeitsbeschaffung quasi? Oder musste man das irgendwie speziell bedienen oder so?
1: Ja, ich kann mir halt einfach nur vorstellen, speziell bedienen. Ich weiß ja auch nicht, was die Aufzüge damals konnten. Vielleicht musste man da auch super drauf achten, dass damit nicht zu viele Menschen fahren oder so. Oder das war halt wirklich so ein super Extra-Service, den man halt einfach bieten wollte.
0: Stimmt, das war ja auch gang und gäbe. Das sieht man ja, glaube ich, auch häufig noch in Filmen oder so, dass. Vielleicht auch jemand fragt, wohin möchten Sie denn? Mhm. Auf die siebte Etage bitte. Ja. Und ich, ich muss nicht mal einen Knopf selber drücken. Ja,
1: unglaublich.
0: Naja. Also,
1: ich ich habe tatsächlich auch, äh, wo, wo du vorhin ähm, gesprochen hast, dass du mit der Bahn zur Arbeit gefahren bist und dann den Hund getroffen hast. Äh, und mhm. gedacht hast, warum hat er keine Maske auf? Ich hatte tatsächlich auch ein äh, Bahnerlebnis der Woche, möchte ich das gerne nennen.
0: <lacht> neue Rubrik, das Bahnerlebnis der Woche.
1: Ja, wir sind ja beide Bahnfahrer. Auf jeden Fall bin ich auch zur Arbeit gefahren und es war ich glaube mittags und da hat jemand sehr, sehr lautstark mit einem ich habe die Person leider nicht gesehen, aber sehr, sehr lautstark telefoniert mit einem naja, interessanten ähm, Slang so, also dass der halt vielleicht mal hier und da irgendwie ein bisschen was verwechselt hat und so ist ja auch nicht so schlimm, aber auf jeden Fall, was er erzählt hat, durch die ganze Bahn eigentlich, das war nicht nur durch die halbe Bahn, das war nicht nur so ein bisschen lauter gesprochen, sondern der hat halt wirklich die ganze Bahn unterhalten und er hat telefoniert. Und äh, er hat drei Zitate gebracht, die ich einfach so toll fand, dass ich die einfach aufgeschrieben habe. Ja. Zitat Nummer eins, für dich sieht alles anders aus. <lacht>
0: Das ist auch total philosophisch.
1: Ja, total. Dann, Zitat Nummer zwei. Checkst du dich eigentlich selber, Junge? <lacht> finde ich auch richtig gut. Und mein ähm, Lieblingszitat tatsächlich ist, du denkst so viel, obwohl du gar nichts weißt. <lacht> Und das sind einfach so ultra-philosophische Sätze. Und ich habe die jetzt sehr philosophisch rübergebracht, aber das war ungefähr so. Hey, du denkst wohl, hey, du weißt du denkst so viel, ey, du weißt überhaupt gar nichts. so. <lacht> weißt du, für dich sieht ja. alles anders aus. Checkst du dich eigentlich selber, Junge? So. <lacht> <lacht>
0: wobei, schon sehr philosophisch, bis auf das, checkst du dich eigentlich, wobei das könnte auch philosophisch ah, sogar sein. Sogar
1: das, ja. Total. Stimmt. Verstehst du eigentlich? Also, <lacht> total krass. Und äh, dann habe ich überlegt, naja, wie witzig wäre das eigentlich, wenn man so, ja so nicht so schlau Gespräche dann irgendwie und aber selbst da steckt dann irgendwie ganz viel Tiefgang drin so man sollte ein Buch halt nicht immer nach seinem Cover bewerten.
0: Ja, aber da glaube ich, dass wenn man auf mit solchen Worten, sage ich mal, kommuniziert, egal wie viel Tiefgang da noch drin steckt, ich glaube, der kommt nicht bei der anderen Person an.
1: <lacht> Leider nicht.
0: Das ist, glaube ich, das, also ich finde wirklich, Du
1: denkst so viel, obwohl du gar nichts weißt, das ist halt wirklich schon, das ist schon Wandtattoo-würdig.
0: <lacht> oh, Wandtattoos. In der Küche so. Kaffee Latte oh, Macchiato. Ja, an der Wand hängen, Schön.
1: Yeah.
0: Ich, ich hatte letztens auch was mit der, mit der, äh, mit der Deutschen Bahn, eine, wie heißt es, ein Erlebnis, Konfrontation, was auch immer. Und zwar bin ich ähm, von Köln nach Bonn gefahren. Und ich weiß nicht, was ich daran so besonders fand, aber ich glaube, es ist, weil es einfach so alt war. Und zwar dieser Zug war gefühlt 100 Jahre alt. Man musste die Türen, also es gibt ja, wenn du heute im Zug einsteigst, musst du ja einfach nur den Knopf drücken. Dann gibt es ja noch ein paar ältere, ähm, wo man dann diesen Hebel so zur Seite drücken muss. Das kennst du vielleicht auch. Mhm. Und bei dem musstest du die Tür, die, die hatte keine Automatik, du musstest die komplett selber aufmachen. Du musst den Hebel drücken und diese Flügeltür dann irgendwie nach innen drücken, um in den Zug einzusteigen. Und wenn du einfach mal rechts und links schaust, die Leute warten immer, bis irgendeiner den ersten Schritt macht ja. und guckt, okay, die Tür geht nicht auf, ich versuch's mal. Und dann sieht man so, wie sich so ein paar andere Leute an den anderen Türen so langsam rantrauen. Aber alle sind sichtlich <lacht> überfordert damit, diese Türen aufzumachen von dem Zug. Was ja. ja eigentlich ziemlich absurd ist, weil eine Tür öffnen sollte kein Problem sein. Aber in einem Zug heutzutage noch die Tür selber aufmachen müssen. Das ist müssen, ja
1: total ist... verrückt. Das habe ich auch, glaube ich, bis jetzt auch nur im Ausland erlebt.
0: Wo? Indien, könnte ich mir das vorstellen.
1: Nee, es waren, ich glaube, in den Niederlanden.
0: <lacht> Echt? Da ist ich dachte, halt auch... die sind total modern unterwegs, Ja, naja, irgendwie... Ich bin da
1: auch mit einem etwas älteren Zug gefahren. Ich glaube, es liegt nicht an den Niederlande, sondern einfach an meinem Zufall, dass ich in einem älteren Zug war.
0: <lacht> Aber, das hast du schon das Gefühl, dass du mit so einem Museumszug fährst. So musste ich hier eigentlich ein besonderes Ticket verkaufen oder ja. so darf ich hier einsteigen? Aber mein,
1: mein Lieblingshighlight an der Zugfahrt war ja, dass der Zug halt nach Gouda gefahren ist. <lacht> da habe ich gedacht, da gibt es ganz viel Käse, <lacht> wenn ich denn die Tür aufbekomme. <lacht>
0: Das war irgendwie, ähm, der Schaffner musste dann in irgendeiner Tür, gab so einen Schlüssel, glaube ich, wo du den reinstecken musstest. Und dann sind aber alle, alle Türen von diesem einen ganzen Zug quasi zugegangen. Nur aufgehen die nicht von alleine.
1: Ah, Oder ist okay. er da durchgegangen und
0: hat einfach alle zugemacht. Ich weiß es gar Ach, nicht. krass. Naja, es ist, ja, ist ja auch irrelevant.
1: Aber das ist halt total krass, weil wegen, wegen der Corona-Pandemie ist es ja sogar so, dass die jetzt bei der U-Bahn sich alle alle Türen immer öffnen, egal ob jemand drückt oder nicht. Und dann auf mhm. einmal, ich denke mal, du bist innerhalb der Corona-Pandemie gefahren ähm, und auf einmal ist da einfach ein Zug, wo du einen Hebel betätigen musst und nicht mal mehr nur einen Knopf drücken musst.
0: Ja, ich habe mich auch echt daran gewöhnt, dass man diese Knöpfe nicht drücken muss, weil ich, ich fand auch schon Ampelknöpfe immer schon so ein bisschen eklig, ja, sage ich ehrlich. Ja, ich auch. Das, hat nichts jetzt mit, also jetzt auch mit der Situation, klar, ne aber ich, das fand ich schon immer so ein bisschen, es muss nicht sein. Wenn mhm. ich es vermeiden kann, dann vermeide ich es. Ja,
1: geht mir auch so. Drück, da bin
0: ich echt froh drüber. Ich drücke
1: auch an Ampeln grundsätzlich nur, wenn man da drücken muss, weil die sonst nicht auf Rot springt.
0: Weißt du, was jetzt bei uns auf der Arbeit ein Ding ist? Nee. Und zwar habe ich letztens herausgefunden, lass mich nicht lügen, dass wir für elektrische Geräte ein Handbuch zur Verfügung stellen müssen oder vor Ort haben müssen.
1: Ich glaube es nicht. Ja,
0: wow. total plausibel. Ein, ein, ein <lacht> Produkt, womit du dir selber helfen kannst, ein Problem zu lösen. Mhm. Wovon wir eigentlich mehr bräuchten in unserer Gesellschaft, weil wir manchmal ziemlich hilflos sind. ja, Naja. Weißt du, wie viele Seiten so ein Druckerhandbuch hat?
1: Nein, Viel. Schätz mal. Ein Druckerhandbuch von, von ja. einem ganz normalen äh, Laser- Strahl Tintenstrahl
0: Ja, wir machen da jetzt aber keine Wissenschaft raus ja. aus dem Drucker, ne? Ja, ja, geht klar.
1: Keine Ahnung, 150 Seiten?
0: 1600 Was? Seiten hat unser Druckerhandbuch. Und ich denke mir so, ich bin doch fünfmal schneller, wenn ich beim Support anrufe, da drei Stunden in der Warteschlange bin, als wenn ich ein 1600 Seiten Druckerhandbuch durchforste, ja. um nach dem Problem zu suchen, was ich habe, Ganz ehrlich, und das dann zu lösen. Da bist
1: du schneller, wenn du einfach mal random auf jedem Druck, äh, Knopf gedrückt hast. Außerdem bei Druckern, Drucker sind ja, die denken immer, die wären so schlau, aber sind die gar nicht. Du musst einfach nur jede Klappe einmal auf und wieder zumachen und beim Zumachen musst du das ein bisschen zu feste machen. Und auf einmal geht <lacht> alles wieder. Ich sag's dir.
0: Die Das ist auch, so ja. auch so ein Produkt, was absolut nicht in unserer Zeit angekommen ist, irgendwie. Es ist auch nicht verbraucherfreundlich. Wer, vor allem, wer schreibt denn so ein Handbuch? Weil die Person, die das schreibt, muss sich ja auch denken, verarscht fühlen. Ich schreibe jetzt ja. hier was mit 1600 Seiten. Aber, mehr als, als jeder Roman hat. Und niemand liest es.
1: Aber ähm, sind das. Also ist das wirklich komplett. Die 1600 Seiten sind die komplett auf Deutsch. Weil ich kenne das halt oft von, ah, von, ähm, ja. von Handbüchern oder sowas, dass dann irgendwie, keine Ahnung, fünf Seiten sind dann auf Deutsch und trotzdem hat das Ding 60 Seiten, weil das einfach auf so vielen Sprachen ist.
0: True, ja, daran habe ich jetzt nicht gedacht.
1: Ah, okay. Na, ja, da muss du noch mal nachgucken.
0: Das mache ich. Bitte. Trotzdem finde ich 1600 <lacht> Seiten immer noch sehr viel, egal wie viele Sprachen da drin stehen.
1: Ja gut, wenn das jetzt 50 Sprachen sind...
0: Vor allem, na, <lacht> hast du dich schon mal mit, mit, mit Problemen von so einem Drucker befasst? Ja. A allein erstmal herauszufinden, da steht dann sowas drin wie, keine Ahnung, bei der Kaffeemaschine steht Satzbehälter lernen und ich weiß, was der Satzbehälter ist. Und dann steht da beim Drucker, keine Ahnung, Schwarz, Tinten, Auffang, Wechselbehälter, Recycling-Dingsbums ist voll. Mhm. Und du denkst dir so, cool, wo muss ich jetzt danach suchen?
1: Ja. Nee, tatsächlich haben wir viel Druckerprobleme auf der Arbeit. <lacht> und äh, ich bin so ein bisschen... Ähm, naja, wenn immer ein Technikproblem ist, dann heißt es immer Bianca, gut, dass du da bist. Kannst Mit du mal das machen eben... jetzt
0: machen wir jetzt so ein, so ein, Entschuldigung, so ein Cover, so Biancas Technik-Ecke. Ja. Das, das muss ich leise sagen.
1: <lacht> ja, ja, genau richtig. Und äh, dann, dann immer Bianca, gut, dass du da bist. Guck doch mal bitte kurz. Ja, geht Und, klar.
0: Und deine Lösung ist aber einfach nur, die Papierschublade ein bisschen zu doll zuzuhauen.
1: <lacht> Tatsächlich ähm, manchmal ja, manchmal nein. Je nachdem, was der Drucker <lacht> halt hat. ne? Was für ein Problem.
0: Ja, <lacht> sehr gut.
1: Aber hast du denn deine Lösung dann gefunden in, der, in dem 1600 Seiten Roman?
0: Nein. Ich habe da hm. auch nicht nach einer Lösung gesucht, ehrlich gesagt. Ach
1: so, okay. Ja, schade. Ich
0: habe nur, hab nur mitbekommen, dass wir das jetzt da irgendwie bereitstellen müssen. Ich meine, jedes YouTube-Tutorial, wie ich einen Drucker do-it-yourself zusammenbaue, ist wahrscheinlich kürzer als 1600 Seiten. Das stimmt. In ein Video umgewandelt.
1: <lacht> Ey, das stimmt. Ja. Da musste ich jetzt mal nochmal einen Moment drüber nachdenken. Ja. Ich habe.
0: Sag, ja, ja.
1: Ich habe letzte Woche, haben wir, äh, letzte Woche, das letzte Mal, haben wir über Places Not To Be gesprochen. Und irgendwie genau. hat mir das noch auf der Seele gebrannt. Ich glaube, ich habe das auch gesagt, Mount Everest, was es kostet, da hochzugehen und so. Mhm. Und ich habe tatsächlich das mal eben kurz nachgeguckt, weil ich irgendwie gedacht habe, das ist ja auch mal interessant zu wissen.
0: Mhm. Also, und wie teuer ist das? Also in
1: der Hauptsaison kostet dich das 9.400 Euro. Für wie lange? Ähm, und in der Nebensaison 4.700. Ähm, und es dauert mindestens eine Woche, da hochzugehen. Da muss ja auch wieder runtergehen.
0: Ist das, also ist das Runtergehen auch inklusive, oder musst du das dann oben bezahlen. Ah, ist das so ist ein, <lacht> so eine Tourismusabzocke. So? Oh Gott,
1: ey. ja, also wir bringen sie hoch, aber auf gar keinen Fall wieder runter. Das müssen sie schön selber machen. Dann, <lacht> äh, aber tatsächlich muss man auch zu diesen Zahlen sagen: Ich habe äh, auch gefunden, dass es zwischen 50.000 äh, 50 und 90.000 Dollar kostet, darauf und runter zu gehen.
0: Ja, ich glaube, ich hatte letzte Woche auch irgendwas mit 30.000 gesagt oder so. Ja, das Wenn ich mich nicht täusche, eben. das habe ich auch gelesen. Das Keine ist...
1: Ahnung. Dann habe ich gesehen, einer hat das geschafft, in elf Stunden darauf zu gehen. Das fand ich doch sehr beachtlich. Das geht doch schön. Mhm. Und ähm, es waren ungefähr 10.000 Menschen auf dem Mount Everest. Und davon sind ca. 200 gestorben auf dem Weg nach da oben.
0: Das ist eine schlechte Quote, oder?
1: Ja, ich glaube, ja. ja. Ich wollte die Prozentzahl ausrechnen. Sind es 2%? 0,2,
0: oder?
1: Ja, 0,2 nicht. Von 10.200. Deswegen sind wir im Tourismus oh. und nicht in der Mathematik gelandet.
0: Genau. Ich habe mich in, in der Schule mit Mathe, ich glaube, mit YouTube-Videos beschäftigt hauptsächlich.
1: Ja. Ich hab, also, äh, falls
0: das irgendwann mein Mathelehrer mal hören sollte, es tut mir leid, ich hätte aufpassen sollen... Aber es, es juckt mich heute auch nicht mehr. Ja, ich
1: habe im Matheunterricht die Kästchen <lacht> ausgemalt. Also <lacht> ja,
0: Kennst du die Leute, die halt immer irgendwie so einen Block hatten und am Ende der Stunde war der komplett bunt mit irgendwie Kästchen und die, man hat die dann immer so ausgekritzelt, aber nicht komplett ausgemalt, sondern ja. in verschiedenen Farben so wie so eine Raute oder so reingemalt. Ja,
1: genau, so. ja.
0: Oh, Schule, wie schön das noch war. Oh
1: Gott, ey. Ja, das, das waren nee. nur Zeiten.
0: Sag mal, kennst du so... Ähm, Hinweise, die für uns gemacht sind, weil irgendwas vielleicht nicht ganz so ersichtlich ist oder nicht so, so vollkommen selbstverständlich, äh, die trotzdem ignoriert werden, die uns jeden Tag begegnen. Also als, als Beispiel dazu, ähm, zum Beispiel in der U-Bahn hängt ja ab und zu mal das Schild, dass die Tür defekt ist an mhm. der Tür, damit man nicht davor steht und sich denkt, warum geht diese Tür nicht auf? Ja. Und trotzdem gibt es genug Leute, die jedes Mal davor stehen und sich denken, warum geht diese Tür nicht auf? Und seit einem Jahr musst du diesen Knopf schon nicht mehr drücken und trotzdem versuchen sie es, weil sie dieses Schild nicht sehen. Ja. Und wir haben ähm, auf der Arbeit im Restaurant äh, haben wir einen getrennten Eingang und einen getrennten also Ein- und Ausgang. Äh, und der Ausgang ist aber da, von wo die Gäste mit den Aufzügen quasi ankommen. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja. Also wenn die aus den Aufzügen kommen, gehen die auf den Ausgang vom Restaurant drauf zu. Ja. Und natürlich, weil was ja auch verständlich ist, erster Gedanke, wenn ich ins Restaurant will, gehe ich da mal rein und gucke. Dann haben wir da so ein Schild hingehangen, kein Eingang. Wurde viel zu häufig übersehen. Dann haben wir da ein zweites Schild hingehangen, in ziemlich groß, rot und fett. Dieses ähm, Schild, was auch jeder kennt äh, von, vom Straßenverkehr. Oh Gott. Mhm. Keine, keine Einfahrt oder wie auch immer das heißt. Mhm. Oder Dur Durchfahrt verboten. Mhm. Und trotzdem gehen da Leute rein. Und dann haben wir einen Aufsteller dahingestellt, mit nochmal diesem fetten Schild und dem Text dazu, kein Eingang. Und haben den quasi mitten in den Eingang gestellt, dass du nicht anders kannst, als da drumherum zu gehen und dir das anzugucken. Und selbst da und gehen wahrscheinlich
1: noch Leute drumherum.
0: Und trotzdem ja. gehen die Leute rein, aber, aber das ist nicht mehr so ein ganz selbstverständliches Reingehen, sondern so ein: Ich guck mal, ob ich nicht doch hier reinkomme. Ja. <lacht>
1: so sind sie. So,
0: und es hängen drei Schilder da <lacht> kennst du dieses kennst du solche Sachen ja. oder so Hinweise die nur für uns gemacht sind und trotzdem checkt sie keiner ja
1: ja ja absolut also man denkt immer je offensichtlicher man es macht umso sichtbarer wird es aber irgendwie leider nein also die Leute sehen tatsächlich auch nur glaube ich was sie sehen wollen und wenn sie das nicht sehen wollen dann sehen die das auch nicht ja aber mir ist es tatsächlich ja. auch die Tage passiert. Also ich wollte in ein äh, Geschäft reingehen und das war so, ich, das war in einem Bahnhof und wenn man quasi ähm, einfach den Bahnhof lang gegangen ist, ist man quasi direkt auf eine Tür von diesem Geschäft zugegangen. Und ich mhm. habe gedacht, naja, dann wird das ja wohl auch der Eingang sein, weil normalerweise kennt man das ja auch, dass der Eingang immer der Ausgang ist. So bei zum Beispiel ja. Drogeriegeschäft, das war halt ein Drogeriegeschäft, ne, da ist ja der Eingang immer auch der Ausgang so. Und dann ich halt, bin ich dann straight auf die Tür draufgegangen, gehe da so rein und auf einmal wird da, ruft da so jemand, das ist der Ausgang. Und ich war so, ja wie, wie das ist der Ausgang? Dann bin ich halt wieder rausgegangen, weil das ist ja der Ausgang. Und dann habe ich geguckt und dann war rechts daneben, war dann der Eingang. Und ich war so, das ist ja ein verkopftes System hier. Und dann äh, bin ich dann da reingegangen und ich war so, es tut mir total leid, ich habe das nicht gesehen. Ach ja, alles gut und so
0: stell dir mal vor, du sitzt zum Beispiel an der Kasse mhm. und die ganze Zeit musst du Leuten sagen, das ist kein Eingang. Ja. Oder, oder manche haben jetzt auch so ähm, Security äh, vor den ähm, Läden stehende vor den Eingängen, die dann halt die Leute darauf hinweisen und sagen, das ist kein Eingang. Und wenn ich den ganzen Tag da stehen müsste und den Leuten eigentlich das Offensichtliche nochmal sagen muss, boah, ich glaube, ich würde irgendwann... Echt ja. die Geduld verlieren. Ja.
1: ja, wir hatten das ja am Anfang von der Pandemie, als dann quasi die Maskenpflicht eingeführt worden ist und man in den Innenstädten noch keine Maske tragen musste, dass die Leute hm. halt reingekommen sind ständig und gesagt, äh, äh, keine Maske anhatten. Also, ich habe bestimmt dann so 10, 20 Mal am Tag gesagt, können Sie bitte eine Maske anziehen? So, wie sieht denn das aus? Ja. Warum sehe ich Ihr Gesicht? Ich möchte Ihr Gesicht nicht sehen.
0: Das musst du einfach mal andersrum angehen. Nicht ziehen Sie bitte Ihre Maske auf, sondern bitte ersparen Sie mir diesen Anblick.
1: <lacht> warum, warum sehe ich Ihr Gesicht? Ich will das nicht. Oder also die, die Liebsten sind mir tatsächlich, die wirklich die Maske dann im Laden anziehen. Also die kommen quasi rein, dann verteilen die überall ihre Aerosole und dann ziehen Schön. die ihre Maske auf, weil es ist ja Maskenpflicht <lacht> im Laden. Ja. So.
0: Ja, aber meistens guckt man sich dann vorher noch mal um, tragen auch wirklich alle ihre Maske, ja. muss ich das jetzt hier drin wirklich ja, tun, genau. obwohl draußen schon das Schild hing. Vor allem auf, auf jedem Schild, wo man, wo man also auf jedem Hinweis, wo man wo drauf steht, bitte tragen Sie eine Maske, sieht man ja auch, dass die Maske über Mund und Nase ist. Mhm. Ja, auf das jedem stimmt. Schild. Ich habe nicht ein einziges gesehen, wo die Maske unter der Nase ist. Und ich meine, ich kann das auch bei manchen Leuten verstehen, zum Beispiel draußen im Park ähm, möchte man sich die anziehen aber möchte trotzdem irgendwie atmen oder so. Mhm. Aber da, wo man sie dann wirklich tragen soll, ist... Naja, naja ja. wie auch immer. Aber
1: <lacht> fallen dir spontan noch mehr Schilder ein, die du vielleicht sogar auch mal ignoriert hast, obwohl du sie ganz offensichtlich gesehen hast?
0: Stoppschilder? <lacht>
1: <lacht> Na, das ist aber gegen ja. das Gesetz.
0: Da, stimmt, nichts Illegales. <lacht> <lacht> Stoppschilder, <lacht> ja.
1: Ja, die übersieht ja, man gerne mal. Also, Ach, ich sollte da halten. Ups, das heißt das Schild. Also, ich dachte immer, das soll mir sagen, ich soll keine Tiere mehr essen.
0: <lacht> Stimmt, weil unter jedem -Schild, unter jedem zweiten Stoppschild hängt auch so ein Sticker, stop eating animals. Ja,
1: genau.
0: <lacht> Zumindest in Köln.
1: Ja, ja, hier, hier auch also. ja. Auch auf dem Dorf.
0: Ich hatte letztens, das war, das fand ich ganz schön, um ehrlich zu sein, auf der Arbeit. Das war in der Nachtschicht, da hatten wir abends eine ähm, Reisegruppe aus Kanada bei uns gehabt und die kamen halt nach 23 Uhr an, hatten gefragt so, hey, können wir noch Al Alkohol kaufen? So haben wir gesagt, nee. Und irgendwann später kam noch so ein Mann von der, von der Reisegruppe runter und meinte so, hey, ich, ich würde echt gerne einfach nur zwei Bier kaufen und, und äh, geht das so? ne? Und dann haben wir gesagt, tut uns leid, wir dürfen das nicht. Aber morgen ab 6 ist es wieder okay. Hat er sich gedacht, ja gut, komme ich halt morgen um 6 wieder. Und das war so, der wollte einfach nur sein Feierabendbier trinken, glaube ich. Das ist alles, was er wollte. Und dann kam er morgens um sechs wieder und dann waren wir ja immer noch da, weil das war dann quasi das Ende unserer Schicht.
1: Mhm.
0: Und dann hat er angefangen, sich zu rechtfertigen, warum er jetzt um die Uhrzeit quasi ein Bier kaufen will. Und ich so, Bro. <lacht> also ich habe nicht Bro gesagt, aber <lacht> yeah. Sir, sure, you know what? <lacht> Darüber müssen sie sich wirklich gar keine Gedanken machen. Erstens, wenn es für sie 10 Uhr abends ist, ist es vollkommen legitim. Zweitens, wir sind in Deutschland. Du zu jeder Tages- und Nachtzeit überall, auch in der Öffentlichkeit, Alkohol konsumieren, was ja in, wirklich nicht, in vielen Ländern nicht erlaubt ist. Unter anderem auch in Kanada. Mhm. Und drittens, wenn du gleich da vorne rechts rausgehst, triffst du mich am Kiosk. <lacht> also. ja. Und dann habe hab ich mir dann so zwei Bier verkauft. Und dann fing er an, ist, jetzt kommt das, was ich eigentlich meine, was ich so cool fand, hat er sich das aufgemacht und auf, die, auf, die, auf den Tresen draufgestellt und fing dann an, mit mir zu quatschen. So, als würde er jetzt in einer Bar stehen. Und ich dachte mir so, ja, das, was du gerade, glaube ich, vorhast und fühlst, das brauche ich unbedingt. Einfach mal wieder so, sich an eine Bar zu stellen und mit dem Barkeeper zu quatschen ja. oder so. Und der hat das dann, glaube ich, auch schön ausgenutzt und es hat ihm, glaube ich, auch gut getan, dass er da mal so ein bisschen da reden konnte. Und ich habe mich auch gefühlt wie so ein Barkeeper. Ja, das glaube ich. Da
1: hast du angefangen, Gläser zu polieren und. Äh...
0: <lacht> das hätte noch gefehlt.
1: Ja, das wäre super gewesen. Ja. ja. Ähm, wir kriegen momentan nicht so, also nicht so viele Mails. Ähm, weil natürlich momentan nicht so viel los ist. Aber es ist eine Mail äh, gekommen, die ich gerne teilen möchte. Die fand ich, fand ich ganz klasse. Go. Cool. Und zwar, ähm, genau, ist die Mail, betreff Stammbau. Und, äh, Stammbau? Ist, genau, richtig ich möchte nochmal betonen, ich arbeite in, äh, in einer Touristinformation. Ähm, ich bin da, wenn es um touristische oder freizeitwirtschaftliche Fragen rund um meine Stadt geht, ähm, wenn man da gerne einen, einen Tag verbringen möchte, sich ein bisschen die Sehenswürdigkeiten angucken möchte... Oder wenn man mhm. halt einfach ein Hotel buchen möchte, dann bin ich gerne der Ansprechpartner. Das möchte ich nochmal vorne wegschicken. So, auf jeden Fall haben wir eine Mail bekommen, die hieß Stammbaum. Sehr geehrte Damen und Herren, leider habe ich keine andere E-Mail-Adresse gefunden. Ja, stimmt, es gibt natürlich auch nur eine E-Mail-Adresse im Internet. Ich würde mich gerne ja. mehr über meine Vorfahren, ich würde gerne mehr über meine Vorfahren erfahren. <lacht> Dazu gehören zwei Namen und ein Geburtsdatum. Also, dann hatte und dann würde mich sehr Einfach mitgeschickt. Genau, richtig. Würde mich sehr darüber freuen. Mit freundlichen Grüßen. Und man denkt sich nur so, äh, was? <lacht> Sowas <lacht> schickt man an eine Touristeninformation?
0: Ich würde antworten, versuchen Sie es doch mal mit der Wie, wie war das noch? 11880. <lacht> Mit der tatsächlichen Auskunft. Ja,
1: wirklich. Ich habe dann ähm, tatsächlich zurückgeschrieben, also mein, mein Standardspruch, also wir sind halt für touristische und freizeitwirtschaftlich und ich habe denen dann ähm, tatsächlich einen Link noch geschickt von jemandem, mhm. der ihnen halt weiterhelfen kann. Aber diese beiden Namen beziehen sich nicht mal auf die Stadt, in der ich arbeite. Also deswegen, ich verstehe überhaupt nicht, warum man das an eine Touristeninformation schickt. Ich schicke ja auch nicht irgendwie an die Touristeninformation in Kiel. Hallo, ähm, meine Eltern sind dann und dann geboren. Können sie mir über meine Vorfahren erzählen? Das würde ich niemandem dafür gibt's,
0: schicken. Dafür gibt es RTL-Fernsehsendungen, um sowas herauszufinden. Ja,
1: ehrlich. Also wirklich, das, das war wirklich eine super E-Mail. Die äh, habe ich wirklich sehr gefeiert. Äh, Kam
0: kann, darauf kann noch eine Antwort? dann. Oder? Ja,
1: vielen Dank für den Link. Und äh, auf jeden Fall hat die gleiche Person dann aber irgendwie eine halbe Stunde später nochmal eine Mail geschickt. Nochmal mit anderen Namen.
0: Die gleiche Person?
1: Ja. An,
0: an, an euch? Ja. Also, Habt ihr darauf geantwortet? Nee, darauf habe ich,
1: also, hab ich dann nicht mehr geantwortet. Aber also, das komische war... Wem
0: verarscht du jetzt hier?
1: Ja, wirklich. Ich war so, hä? Das war wirklich... Eine verrückte Sache. Also, deswegen ähm, an alle, die uns zuhören, bitte schreibt Touristinformationen nicht, ob die euch mehr über eure Vorfahren erzählen können. <lacht> können die nämlich nicht. Beim,
0: <lacht> beim zweiten Mal hätte ich einfach so: Ach so, ja, jetzt, wo sie es sagen, <lacht> wir sind dafür doch zuständig. Hier sind ihre 723 Vorfahren. Ja. Und da musst du denen irgendwie, keine Ahnung, so Barack Obama oder Donald Trump oder so mit eintragen. <lacht> <lacht> so. Und hier haben sie jetzt das, was sie eigentlich gar nicht wissen wollten. Genau. <lacht> so, das, das hätten sie sich mal besser erspart. Also
1: ehrlich, auf was für Ideen manche Leute kommt? würde ich gerne mal wissen, wie, wie die darauf kommen. Ich meine, wir haben ja ständig solche Anfragen, und da kommen die rein und sagen, ja, ich hätte gerne den Müllkalender. So, ja, schön, den hätte ich auch gerne, habe ich aber nicht. So, was ist denn das für eine Frage in der Touristinformation? <lacht>
0: Wir hatten mal eine Mail bekommen. Ich, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt hatte. Ähm, da war, also, die Mail kam wohl von einem Dokumentarfilmproduzenten. Und ich vermute, dass dieser Dokumentarfilm über Kannibalismus gehen sollte. Ähm, auf der Fetischebene, auf ähm, wirklich das, was heute, also, weißt du, was ich meine? Mhm. Kannst du es vielleicht besser verpacken als ich?
1: Ähm... Um. Du hast es eigentlich, also, äh, Treffen, verpackt. Okay. Ja. Ähm,
0: also das, das, worum es geht. Und da war da so, der hatte so eine Mail geschrieben mit diesem Anhang. Hallo, ich bin in 20 Minuten bei Ihnen, drucken Sie mir das bitte aus und dann hole ich das gleich ab. Aber und der das, hat dann
1: quasi, also wie quasi einen Wikipedia-Link von äh, Kannibalismus mitgeschickt. Oder wie kann man sich das jetzt vorstellen?
0: Nee, das, das waren Fragen so, ähm, Interviewfragen. wie viele... Ja, also wie, wie viele Fleischverträge hast du schon ausgefüllt und sowas. Also ich meine ah, natürlich auch ein, okay. ein Thema, das existiert ne, oder womit ich mich, muss ich auch sagen, noch gar nicht beschäftigt habe.
1: Mhm.
0: Trotzdem war das sehr kurios in dem Moment, weil eine random Person schickt, die halt diese Interviewfragen oder was auch immer das tatsächlich gewesen sein sollte. Mhm. Das weiß man ja auch nie nee. und sagt, ich komme gleich und hole das ab. Und dann haben wir natürlich erstmal ganz nett geantwortet, so ja, aufgrund der aktuellen Situation bitten wir sie nicht, zu uns zu kommen. Aber irgendwie hätte ich gern die, die, die Persönlichkeit dahinter doch noch gesehen. Ja,
1: das sind halt diese Sachen, die sind halt so merkwürdig, dass man eigentlich schon fast wieder wissen möchte, warum, was, was? Was ist da passiert? so Erzähl mir mehr von dir. Ja. Da, da möchte man wieder der Barkeeper werden und dann so, hier sind ihre Dokumente und ein Bier und jetzt erzählen sie mal bitte. <lacht>
0: so würde ich gerne auf dem Amt arbeiten. Hier sind ihre Dokumente und ein Bier und jetzt unterhalten wir uns mal über ihren neuen Ausweis oder so. Ja, das stimmt. Mal so ein bisschen Stimmung rein, ja, reinbringen.
1: Das sti Das wäre doch doch mal eine Top-Idee für so Leute, die auf dem Amt arbeiten. So.
0: Ja, oder kennst du so, ähm, gute Frage, einfach, dass da mal so ein bisschen Musik läuft oder so, oder, oder ja, Radio super. oder so. Aber das ist immer so eine unangenehme Stille. ne?
1: Tatsächlich ist mir das ähm, passiert, und zwar ich war beim Arzt, und der Arzt erkennt halt meine ganze Familie irgendwie so, ne? Und äh, auf jeden ja. Fall äh, war der dann fertig mit der Behandlung quasi, hat mir alles gegeben und es war quasi vorbei. Also im normalen Arzttermin würde man dann aufstehen mhm. und gehen. Und da guckt er mich auf einmal an und fragt so, also weil der halt ganz genau weiß, was mein Papa für Hobbys hat, so was der so gerne macht und alles. Auf jeden Fall guckt er mich auf einmal so an und fragt so, und was haben Sie für Hobbys? Und ich war so, <lacht> äh... Ich habe gerade Meinten zwei Sie? Stunden gewartet. So. Mir geht es halt auch tatsächlich <lacht> nicht ganz so gut. Aber ich unterhalte mich jetzt gerne mit denen über meine Hobbys.
0: <lacht> ich habe mich auch letztens, das ist irgendwie, glaube ich, dieser Service-Gedanke bei mir. Ich bin ja immer so unglaublich freundlich bei Leuten, ähm, wie zum Beispiel äh, an der Servicetheke beim Rewe oder sowas. Ne? Ähm, ich unterhalte mich auch einfach mit den Leuten. Mhm. Und letztens war ich mit meinem Mitbewohner einkaufen. Und ich habe mich halt einfach mit der Dame wirklich sehr nett unterhalten. Und er schaut mich nur so an, so, äh, Menschen. Ja, Bianca hat aufgelegt, schön. Was ist denn da passiert?
1: Ja, was ist denn da <lacht> passiert? Also, du warst mit deinem mit Mitbewohner einkaufen, du standst an der Rewe, an der, an der Theke, an der frischen Theke.
0: Ja, ich unterhalte mich ja doch einfach mit den Leuten. Ich kann den Arzt halt voll verstehen. Weil
1: ah, ja, okay.
0: Mhm. Ich bin halt auch so, 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 so ein freundlicher Typ oder und so, und ich mache halt oder versuche halt auch viel Smalltalk zu führen. Was ich dann aber auch mit den Leuten dann zum Beispiel an der Service-Theke beim Rewe führe, dann ja. quatscht man einfach mal mit denen. Weil meistens ist dieser, dieser Gesprächsanfang, also beim Arzt ist eine schöne Frage, was hast du für Hobbys oder was haben sie denn so für Krankheiten noch so? Das, das könnte auch zu einem Smalltalk führen. Naja. Ähm, man hat ja immer die gleiche oder ähnliche, ähm, ähnliche Kunden schon erlebt und Gäste. Und das ist so die gemeinsame Basis, die man in, dieser, in der Dienstleistung halt irgendwie immer hat. Dass ja, man, das egal ob schlimm oder nicht so schlimm, trotzdem hat jeder seine Erfahrungen mit den Kunden gemacht, die alle sehr ähnlich sind. Ja. ja und da hat man okay, direkt so ein stimmt. Gesprächsthema auch. Mhm. Aber was ich fragen wollte, ja. kennst du so Läden, die... Du, du gehst durch die Straße und, die haben, und du hörst so richtig laute Musik und auf einmal ist das so ein, so, ein, so ein, keine Ahnung, so ein Handyladen oder so oder so ein möchte gern moderner Klamottenladen, der einfach voll laut die Musik aufgedreht hat. Ja. Was ist das Konzept dahinter?
1: Ähm, also ich weiß halt, bei uns ist es halt sehr still im Laden, ne? Und äh, mhm. wir sitzen da so und arbeiten halt und dann kommen die Kunden so rein und gucken so durch und manchmal flüstern die auch so miteinander. So und. <lacht> Irgendwie verstehe ich dann auch das Konzept, dass man da einfach ganz laut Musik anmacht. Und tatsächlich, weil es halt bei uns so still ist, habe ich mir auch schon Statistiken angeguckt, dass Leute, die ähm, wo, wo Musik läuft äh, in Läden, dass die da länger Zeit verbringen und so mehr kaufen und alles. Also das ist schon äh, durchdacht das Konzept. Aber warum das so extrem laut ist, das verstehe ich nicht.
0: Naja, ich meine, es gibt ja... in in den meisten Läden gibt es ja irgendwo Musik, Hintergrundmusik oder Radio, was irgendwie läuft oder sowas. Mhm. Aber ganz speziell dieses, als würde ich mir so eine richtig dicke Box vor, <lacht> vor den Laden stellen ja. und einfach einen kleinen Rave veranstalten. Ja, aber
1: das ist tatsächlich, glaube ich, auch um Aufmerksamkeit zu erregen, weil man dann denkt, ja, wo mhm. kommt denn die laute Musik her und so.
0: Ich muss, ich muss ehrlich sagen, mich stößt das eher ab von dem Laden, ja. als, als dass es mich dahin zieht. Mich
1: definitiv auch. Bin da auch gar kein Fan von. Oder wir haben so drei Parfümerien, also von der gleichen Kette bei uns in der Innenstadt. Und ähm, da ist es tatsächlich so, dass die öfter mal so Aktionen haben, so wenn Oktoberfest ist oder so, dass die dann irgendwelche besonderen Prozente haben. Und dann haben die tatsächlich an drei Stellen in der Stadt, machen die dann auf einmal auch so ganz laut Musik. Und das ist halt auch wirklich irgendwie, das zieht halt total die Aufmerksamkeit auf die.
0: Ja, wobei das ist ja wieder was anderes. Da mache ich das ja, das ist mehr so eine Aktion und nicht... Alltag. Ja, das stimmt. Stell dir vor, du wohnst über so einem Laden. Boah, stell dir vor, du, arbeitest, du wohnst über einem Laden. Ja. ja. Wobei, wenn ich da arbeiten würde, würde ich wahrscheinlich den ganzen Tag mitsingen oder tanzen. Mhm. Aber wenn ich da drüber wohne und den ganzen Tag vor allem dann noch im Homeoffice und oh. Bescheid werde.
1: Ich finde auch, es, es gibt ja, also ich meine, ich finde das schön, dass man, also super wichtig auch, dass man so viel blindenfreundlich auch macht und so. Aber es mhm. gibt ja diese Ampeln, die ticken. Und dann ja. quasi, also dauerhaft ticken und wenn dann grün ist, dann machen die ja so einen anderen, längeren Ton. Genau, richtig. Und ich denke mir immer, das ist super schön und ich freue mich und so, ne aber wie muss das sein, an so einer Ampel zu wohnen? Das ist doch der Horror, weil mein Vater hat tatsächlich Stimmt. erzählt, der war mal in einem Hotel, das direkt an so einer Ampel war. Und der hat gesagt, ich konnte, ich konnte nicht oh. einmal lüften, weil ich bin der ja Kirre geworden, wenn ich da einmal kurz das Fenster aufgemacht habe. Und stell dir vor, du wohnst da einfach und dann hast du noch Homeoffice und so.
0: Und Boah, das...
1: Ja, bei mir ist das halt, sobald irgendwie zwei Grad wärmer sind, äh, habe ich den ganzen Tag einfach das Fenster offen bei mir. Und wenn ich an so einer Ampel wohnen würde, nee, ich würde da sofort wieder wegziehen.
0: Ja, ich würde die Wohnung erst gar nicht nehmen. Ja. Ich hatte das letztens auch auf auch der Arbeit. Ähm, wir... Haben, also es ist so ein monatliches Ding, dass wir zum Beispiel dann nachts, ich bin dann noch in der Nachtschicht zur Zeit, ähm, die Notausgänge checken. Dass einfach der Alarm einmal ausgelöst wird beim Notausgang, um zu gucken, ob der Ton da ist und ob das Leuchtsignal da ist, ähm, sowohl an der Tür als auch an dem, sage ich mal, Kasten, wo der Alarm gemeldet wird. Mhm. Wie auch immer das ganze technische Zeug heißt. Ähm, auf jeden Fall hatten wir die alle gecheckt und es war alles fein. Und beim letzten hat das irgendwie geklemmt. Wir konnten den irgendwie nicht mehr richtig scharf stellen, also es ging aber nur für einen Moment und der hat dann alle ein bis zwei Minuten wirklich gepiept oh und wenn so ein Alarm auslöst, so ein Türalarm, mhm. das ist einfach in so einem relativ kleinen Backoffice, so ein lauter Piepton die ganze Zeit, ich bin an die Decke gegangen ja. und wir haben so viel und lange versucht, diesen Alarm auszuschalten, mhm. das war, das war oh, die das Hölle. Das
1: verstehe ich komplett, weil wir haben auch, ähm, also unsere Info ist halt direkt an einer Kirche dran, und jeden Morgen um 11 Uhr kl äh, klingelt die alle Glocken, die die hat. Mhm. Boah, und das ist immer so um 11 Uhr so, wer macht die Tür zu? Oh. <lacht> Boah, das ist wirklich so unerträglich laut, wirklich.
0: Vor allem, wenn ihr direkt davor seid.
1: Ja, doch, eigentlich ja, eigentlich ja quasi direkt. Ja, da sind zwar Häuser dazwischen, aber die nehmen jetzt auch nicht so viel Schall von der Kirche weg. Mhm. Weil die ist ja, oh Gott.
0: Sag mal, hast du eigentlich mal Black Mirror geschaut?
1: Nein, nein, tatsächlich nicht. Nein. Habe ich empfohlen bekommen, oh. habe ich aber nie getan.
0: Oh, schade. Okay, egal. Auf jeden Fall ähm, habe ich zum Beispiel gelesen, ähm, dass Uber-Fahrer ihre Fahrgäste bewerten können. Nach Hygiene, nach, ähm, ich sage jetzt auch mal, Zustand oder sowas mhm. bewerten und wie sie das Fahrzeug wieder verlassen ähm, und sowas wie wäre das, wenn wir unsere Gäste bewerten können? Aber nicht immer, sondern nur so, ähm, da habe ich, hab ich nämlich ein schönes Bild so gesehen, The Purge quasi, aber nur so, dass wir dann 24 Stunden unsere Kunden und Gäste einfach ehrlich bewerten und ehrlich mit ihnen sprechen können. Mm. So, ja, wenn, und wenn
1: dann so eine Anfrage kommt, wie mit dem Stammbaum, dass man einfach zurückschreibt, haben sie eigentlich mal auf die Mailadresse geguckt? Wir sind überhaupt nicht für sowas zuständig. Punkt. Ja, wenn... <lacht>
0: Das ist ja noch freundlich so. Ich meine, wenn das hat meine eine Dame zu mir am Telefon gesagt, äh, ich habe Ihre Nummer aus dem Internet, aber können Sie mir die Nummer vom Hotel in, in Mainz geben? Wo ich denke, dann google doch auch einfach die Nummer ja, vom Hotel in Mainz und so. ruf nicht mich an, um das in Erfahrung zu bringen.
1: Ja. So. Ich meine, tatsächlich entstehen aus solchen Gesprächen tatsächlich immer, ich hatte nämlich jetzt auch ein Gespräch, äh, und zwar wollte die etwas wissen über etwas über eine Sehenswürdigkeit, die eine Stadt weiter war. Aber bei der Stadt mhm. weiter ist es immer so fraglich, gehört die zu der Stadt oder ist das so schon die Stadt und so. Und das ist aber eine eigenständige Stadt und da habe ich das dann erstmal, dieses ganze Städtekonstrukt habe ich der dann erstmal erklärt so. Und die war so, ach, das ist aber interessant. Ach, toll, dass sie mir das erklärt haben. Vielen, vielen Dank. Mhm. Und ich so, ja, mhm. da müssen sie halt jetzt auch bei der anderen Stadt anfragen, weil ich kann ihnen da tatsächlich nichts zu sagen, weil es halt nicht meine Stadt ist, so ach, gar kein Problem. Ja, super, dass ich das jetzt mal weiß. Ich habe schon alles gelesen, aber ich wusste das alles gar nicht und so. Und das war irgendwie, dann hat sich quasi so ein Gespräch, wo man am Anfang gedacht hat, so, oh, hat sich dann auf einmal so total ins Nette verschoben. Das war irgendwie so total lieb auf einmal auch und hat total Spaß gemacht sogar.
0: Boah, das habe ich leider voll selten, dass ich so, also wenn das Gespräch schon so anfängt, da weiß ich schon, dass es das kacke, dann bleibt es meistens auch kacke. Dieses, ähm, was ich den Leuten gerne sagen würde es gibt so Persönlichkeiten mit der Mentalität ich habe sagen wir mal ich habe ein Kingbettzimmer gebucht ey, aber wenn ich bei dir einchecke dann kannst du mir doch bestimmt ein Upgrade klar machen ne und, und den Late-Checkout bis 15 Uhr, gar kein Problem, das kriegen wir hin, oder? Ich meine, das hat letztes Mal auch funktioniert, das kriegen wir hin.
1: Ja, okay.
0: Und, und dann, diese da könnte ich austicken und dann sagen, wir kriegen hier erstmal gar nichts hin. <lacht> Weil du machst nichts für das, was du jetzt willst, ja. sondern nur ich.
1: Ja, er gibt sein Geld, also das ist ja schon eine Leistung.
0: Naja, er, er bezahlt genau das, was er auch gebucht hat und ja. was das ist klar definiert.
1: Natürlich, ja.
0: An sich. Aber dann könntest also, du doch,
1: ja, dann könntest du doch in dem Moment sagen, einfach ja, wenn du mehr zahlst, dann kriegst du auch mehr.
0: Ja, aber Persönlichkeiten, die sagen, wir bekommen das schon hin mit dem Upgrade oder dem Late Checkout oder was auch immer, die sind nicht bereit, mehr dafür zu zahlen.
1: Ja, das stimmt.
0: Habe ich noch nie erlebt, dass irgendwer da gesagt hat, äh, können wir da nicht irgendwas machen, am Ende dann einfach gesagt hat, ja gut, dann zahle ich das halt.
1: Ja, okay, nee, das ist klar. Aber wenn die
0: das, wenn die das wirklich haben wollen, dann fragen die danach. Und dann überlegen die, okay, zahle ich das, zahle ich das nicht? Was kann man da machen? Mhm. Sondern die gehen halt mit der Erwartungshaltung in das Gespräch, dass die das bekommen, was die wollen.
1: Ja. Würdest du, wenn ich in euer Hotel kommen würde, würdest du mir ein Upgrade geben, wenn es möglich wäre?
0: Mmh. Kenne ich dich oder bist du ein einfacher ja, Gast? Ja,
1: ich bin ich. Ach
0: so, okay. Also, okay. <lacht> ja, klar. Ja. <lacht> Natürlich. Ich meine ich mein Podcast-Influencer Bianca... Das ist Star Auf jeden Fall was, äh, Dickes Upgrade zum nächsten,
1: Was zum nächsten Thema bringt Ich würde natürlich das auch äh, äh, Natürlich benutzen dann Und eine Story Auf unserem Instagram Account machen Den wir ja ab dieser Woche Offiziell ins Leben rufen möchten
0: Ja ähm, so viel zum Thema Das machen wir am Anfang der Folge äh, Folgt uns auf Instagram
1: Auskunft und Upgrade wir und haben...
0: teilt den Podcast mit allen Leuten, die Bock auf den Podcast haben und falls sie keinen Bock darauf haben, teilt es einfach nicht mit denen.
1: <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Genau richtig. Das finde ich tatsächlich ist eine sehr gute Herangehensweise. So, wenn ihr uns gut findet, dann hört ihr uns und wenn ihr uns nicht gut findet, dann hört uns. Das verstehe
0: ich. Ja, das verstehe ich richtig häufig nicht in unserer Gesellschaft, ne? Dass, ich meine, man braucht ja Konflikte, da haben wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen ja, genau. in letzten äh, Telefonat. Mhm. Aber warum muss ich mir das Leben unnötig kompliziert machen mit zum Beispiel, ich... Ich, sagen wir mal als Beispiel, ich lese ein Buch, was, wo ich aber schon weiß, dass es mir nicht gefällt. Mhm. Ich folge irgendwelchen Sachen auf Social Media und ich weiß, dass sie mir nicht gefallen, aber trotzdem hate ich den ganzen Tag darüber. Ja,
1: das stimmt. Das ist genauso so. wie, als würde man auf den Tod Gurken hassen, aber kauft sich jedes Mal im Supermarkt Gurke, äh, ja. isst dann die Gurke und geht dann in den Supermarkt und sagt, sagen Sie mal, warum haben Sie eigentlich so beschissene Gurken bei sich? Denkst das du so, genau. das macht überhaupt gar keinen Sinn?
0: Genau. Also, wenn ihr keinen Bock auf den Podcast habt, dann hört ihn einfach nicht. Ja, genau. Und falls doch,
1: wir sind eure Leute. Genau. Äh, äh, ich glaube, wir kommen, also wir, wir kommen gerade zum Ende, oder? Ja. Okay, gut, dann. Bianca,
0: ich, 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 ich freue mich auf dieses Ende besonders sehr weil ich jedes Mal darauf warte, welches schöne Zitat du denn wieder bringst. Und ich denke, was habe ich da eigentlich gesagt? Hast du diese Woche was für mich? <lacht>
1: Natürlich habe ich diese Woche was für dich. Und zwar, wir haben ja diese, diese, diese Folge stand ja nicht irgendwie unter einem großen Thema, sondern wir haben einfach gedacht, naja, wir quatschen einfach mal ein bisschen drauf los. Und ähm, tatsächlich ist das Zitat auch sehr passend darüber. Ähm, und zwar äh, hat Julian etwas gesagt, irgendwas vor sich hingemurmelt. Dann guckt er auf einmal auf, wie so ein Erdmännchen, was so erschrocken ist und sagt, worüber rede ich eigentlich gerade?
0: In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Bis zum
1: nächsten Mal. Tschüss.